0: Hi und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast. Mein Name ist Bilal El-Jurani und ich sitze heute wieder mit denen Schlösser. Und ich habe im letzten Podcast schon darüber gesprochen und das angeteasert. Heute wird es um das Thema der Unternehmenskultur gehen. Unternehmenskultur ist deswegen so, so wichtig, weil wir haben es schon letztes Mal gesagt, Mitarbeiter wollen Lust auf die Arbeit haben, Mitarbeiter wollen motiviert auf der Arbeit sein und wissen, dass der Ort, an dem sie sich gerade befinden, sie auch im Leben und auf der Karriereebene weiterbringt. Ja, also wie gesagt, eine Unternehmenskultur ist deswegen so wichtig, um eben Mitarbeiter zu motivieren. Was genau ist jetzt eine Unternehmenskultur? Es ist eigentlich schon, wie der Name sagt, es ist eine Kultur, so wie man es auch aus ethnischen Kulturen kennt oder religiösen Kulturen kennt, dass die Menschen gemeinsame Bräuche haben, gemeinsame Traditionen, gemeinsame Werte haben, die sie verfolgen, die sie dadurch zusammenschließt zu einer Gemeinschaft, die immer wieder zusammenhält. Und auf der Arbeit in einem Unternehmen ist es natürlich vorteilhaft, wenn die Leute eine freundschaftliche Basis haben, wenn die Leute sich sehr gut verstehen, wenn die Leute gleiche Ziele verfolgen und dadurch immer wieder zusammenhalten, wenn es mal schwer wird. Weil sind wir mal ehrlich, in einem Unternehmen läuft es nicht immer rosig. Als Unternehmer weißt du, dass es nicht immer super läuft. Es gibt immer mal hier und da Kleinigkeiten, die einen nerven, auch mal größere Probleme, auch mal Kunden, die richtig auf die Kacke hauen und einem das Leben so richtig schwer machen. Und das kriegen deine Mitarbeiter mit. Du kannst es natürlich nicht immer verhindern. Im Optimalfall sollten deine Mitarbeiter gar nicht mitbekommen, wenn es scheiße läuft, weil das zieht einfach die Laune runter, das zieht die ganze Motivation runter. Aber es gibt hier und da natürlich Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben. Da führt auch kein Weg dran vorbei, wenn du mit deinem Unternehmen wachsen willst. Und die werden es auf jeden Fall mitbekommen, wenn ein Kunde mal unzufrieden ist oder wenn ein Kunde mal einem so richtig auf die Nerven gehen will und wirklich das Letzte rausholen möchte, was er rausholen kann. Und dann ist es ganz besonders vorteilhaft, wenn dein Team zusammenhält, wenn dein Team eine Kultur hat, an der sie sich festhalten kann, die sie auch zusammenschweißt. Und ja, dadurch wird eigentlich auch klar, wofür ich so eine Unternehmenskultur brauche. Zum einen verbindet das die Menschen auf für ein gemeinsames Ziel, nämlich zum Beispiel das Ziel, dass man sich persönlich weiterentwickelt, dass man eine Plattform hat oder ein Unternehmen hat, in dem man sich sehr gut entwickeln kann. Das könnte dein Unternehmen sein. Und diese Ziele auch, die in einer Unternehmenskultur aufgebaut werden, sind automatisch an Werte gebunden. Das heißt, wenn es mein... Unternehmensziel ist oder das Ziel meiner Unternehmenskultur ist, ist, mich auf persönlicher Ebene auch sehr stark weiterzuentwickeln, dann sollte einer dieser Werte sein, dass meine Mitarbeiter immer positiv sind. Weil wenn die Mitarbeiter immer scheiße drauf sind, immer schlecht gelaunt sind, dann kann es niemals dazu kommen, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Sie können sich aber nicht persönlich weiterentwickeln, wenn sie ständig nörgeln, wenn sie ständig schlecht drauf sind, meckern. Alles stört sie. Solche Mitarbeiter sind für dein Unternehmen nicht hilfreich und nicht nützlich, sondern im Gegenteil, sie ziehen sich selber, dich und deine anderen Mitarbeiter mit runter. Und es sollte ein fundamentales Ziel einer Unternehmenskultur sein, dass die Ziele der eigenen Mitarbeiter sehr weit vorne stehen. Natürlich willst du als Unternehmer dein Unternehmen voranbringen, das ist logisch. Du möchtest wachsen als Unternehmen, aber du solltest die Ziele deiner Mitarbeiter, wie wir es ja schon im anderen Podcast erwähnt haben, sehr, sehr weit oben sehen. Weil dadurch, dass die Mitarbeiter sehen, dass sie wichtig sind, dadurch, dass sie sehen, dass in der Kultur deines Unternehmens es fest verankert ist, dass ihre Werte, ihre Ziele wichtig sind und hoch angesehen sind, wird das die Performance automatisch steigern. Und dafür musst du natürlich beachten, dass es sowas gibt wie intrinsische und extrinsische Motivation. Das heißt, dass ein Mitarbeiter, das habe ich jetzt schon im letzten Podcast auch erwähnt, aber das heißt, nochmal kurz zusammenfassend, dass ein Mitarbeiter intrinsische Motivation hat, also Motivation, die er für sich selbst aus egoistischen Gründen hat. Und die sind im Regelfall stärker als extrinsische Motivation. Das heißt sowas wie, ey, jetzt ein typisches Beispiel für mich als Bürger mit Migrationshintergrund. Mein Vater möchte, dass ich Arzt werde. Wurde ich nicht. Sorry, Baba. Aber meine intrinsische Motivation, selbstständig werden zu wollen, war einfach am Ende des Tages stärker. Und das darfst du nicht außer Acht lassen. Deine Mitarbeiter haben genauso intrinsische Motivation. Auch wenn die extrinsische Motivation, den Chef zufriedenzustellen, zu zeigen, dass sie gute Mitarbeiter sind, auch vielleicht groß sein kann, vergiss niemals die intrinsische Motivation, ist auf jeden Fall größer, ist auf jeden Fall stärker und wichtiger für sie. Und das solltest du respektieren, weil ganz ehrlich, deine intrinsischen Motivationen sind dir auch wichtiger als extrinsische. Deine egoistischen Motivationen, auch wenn du es dir schön reden willst, sind dir in Wahrheit wichtiger als die von anderen Menschen. Also, also diese Motivation, die du für andere Menschen hast, wie jetzt in meinem Beispiel, dass du Arzt werden sollst oder sowas. Im Regelfall, außer du bist halt ein Mensch, der ganz anders tickt oder ganz besonders tickt. in der Regel sind intrinsische Motivationen stärker als extrinsische. Kurz zusammengefasst. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, kann ich so eine Unternehmenskultur im Nachhinein noch aufbauen? Die kurze Antwort ist, ja, kannst du. Natürlich wird das schwerer sein, als wenn du es gleich von Anfang an machst, wie wir es später noch erwähnen werden. Aber du kannst halt den Mitarbeitern immer noch vermitteln, dass du jetzt in eine andere Richtung schlagen willst. In eine Richtung, die für sie von Vorteil ist. Das ist ganz wichtig, dass du das kommunizierst. Dass die Mitarbeiter wissen, okay, es geht jetzt in eine andere Richtung oder wir verhalten uns jetzt hier auf eine andere Art und Weise. Das aber nicht, damit ich mehr Kohle mache oder damit es mir besser geht und ich mehr Zeit zum Ausruhen habe, sondern aus dem Grund, dass das gesamte Miteinander einfach besser werden soll. Das ist super, super wichtig, dass du das auch, wie gesagt, so kommunizierst. Und dann sollte es halt, wie gesagt, damit losgehen, dass du deinen Mitarbeitern auch diese ganzen Werte vermittelst. Da musst du dir natürlich Gedanken machen, wofür stehe ich als Unternehmen? was für ein Unternehmen möchte ich haben und wie sollte die Unternehmenskultur bei mir aussehen? Das hängt natürlich ganz stark mit deiner Persönlichkeit auch zusammen. Aber du wirst eben auch einige Zeit daran investieren müssen, mit, mit deinen Mitarbeitern zusammenzusitzen, Schulungen vielleicht auch durchzuführen in dieser Hinsicht und ihnen einfach zu zeigen, wie es ab heute auf der Arbeit abgeht. Und, Immer wichtig, dass du auch zeigst, dass es positive Auswirkungen hat für sie, aber auch natürlich für dich und dein Unternehmen.
1: Ein Beispiel könnte sein, dass du dein Unternehmen mit deinen Kollegen, Mitarbeitern zusammen einzelne Rituale einführst. Könnte sowas sein wie, wenn sich zwei in leitenden Positionen mal an einem Freitag um 18 Uhr anrufen, gegenseitig reflektieren. Das ist dann eher so ein partielles Ritual, was nicht alle betrifft. Aber ein Beispiel für das, was alle betrifft, dass ihr morgens einfach mal beim Reinkommen, das habe ich in einem Podcast gehört, dass sie einfach mal laut Musik anmachen und ganz dumm tanzen, damit jeder sich einmal bloßgestellt fühlt. Das muss es sein sein. Es reicht auch, wenn ihr morgens irgendein äh, komisches Spiel spielt wie äh, Schulterticken, wo einfach du von deinen Kollegen oder deinem Gegenüber versuchen musst, die Schulter anzutippen und er versucht deine anzutippen. Äh, einfach mit dem Ziel, dass ihr alle mal wach werdet, dass du mit einem Spiel in den Tag startest oder mit einem Lächeln in den Tag startest und dadurch die Laune schon im Vorfeld, das ist wie eine Einwand vorwegbehandlung, die Laune während des Arbeitstages nach oben schießt. Auch sind wichtig, dass man feste Meetings hat. Heißt, natürlich soll jetzt nicht alles komplett durch sein, der Kalender soll nicht übervoll sein, aber zum Beispiel morgens ein Meeting, das kommt je nach Unternehmensstruktur an, was macht ihr, was tut ihr, dass ihr zum Beispiel sagt, morgens mal ein Ziel besprechen oder ein Abendmeeting oder mal, es kann auch sein, ein Meeting an einem Freitag, wo alle zusammensitzen, das hatte ich mal in der Anstellung, der sogenannte Freaky Friday, jeder zweite Freitag, da durfte jeder machen, was er wollte, sollte halt nur irgendwie schon was mit der Arbeit zu tun haben, heißt, wenn du Programmierer bist, soll es nicht auf einmal anfangen, Mandalas zu malen, heißt, diese Art von festen Meetings mit einem bestimmten Hintergrund natürlich, es soll jetzt nicht einfach ein leeres Meeting sein, sondern es soll auch einen Sinn dahinter haben. Da muss man sich immer überlegen, was man verfolgen möchte. Wichtig ist auch, dass man am Ende seinen Tag, seine Woche, seinen Monat wie auch immer reflektiert, damit jeder gemeinsam, das heißt in einem Konsens, dafür sorgt, dass man sieht, was lief gut, heißt, was mache ich weiter und was lief nicht so gut, also was muss ich verbessern. Das sollst nicht immer du als Geschäftsführer oder als jemand in leitender Position vorgeben, sondern sorge dafür, dass deine Mitarbeiter denken, es ist denen selbst aufgefallen, weil so haben die ein viel stärkeres Bewusstsein dafür und möchten sich auch viel eher dabei ändern. Auch coole Sachen, die du in deine Unternehmenskultur einführen kannst, sind Belohnungen. Hier ist aber eine Sache ganz wichtig. Ich nehme ein Beispiel. Hast du einen Vertriebler und er macht die meisten Abschlüsse in einem Monat, kannst du ihn belohnen. Aber wenn er jetzt allgemein einfach eine Verkaufsmaschine ist und jeden Monat Rekorde fährt, sich selber jeden Monat toppt, sollst du ihn nicht andauernd jeden Monat irgendeine Belohnung geben im Sinne von, wir gehen einmal essen, wir nehmen dich mal auf einen Teamurlaub mit, auf ein Seminar mit, weil das Problem ist, alles was du im Überfluss gibst, das kennen wir aktuell beim Geld, wirkt inflationär. Heißt, es verliert seinen Wert und seine Wirkung und Bedeutung. Heißt, hier ist es wichtig zu so dosieren. Besser, man setzt sich Etappenziele. Zum Beispiel, ja, wenn du eine Million abschließt, gibt es etwas. Und wenn du drei Millionen abschließt. Das heißt, im Juni werden eine Million abgeschlossen. Im Juni 1,2 Millionen. Das ist eine kleine Steigerung. Diese 1,2 Millionen, auch wenn sie gut sind und mehr als vorher, muss ich jetzt nicht extrem belohnen. Äh, Anerkennung auf jeden Fall zeigen. Kann man auch tun, indem man einfach mal in einem Meeting das erwähnt. Aber hier aufpassen, dass deine Rituale nicht an Wert verlieren. Zur Unternehmenskultur gehören auch einfach nur Regeln so haben, was bei uns eine Wichtige Regel ist Pünktlichkeit. Wer bei uns zu spät kommt, der macht pro Minute, die er zu spät ist, zehn Liegestütze. Und das nimmt uns keiner übel. Die Leute finden es selber lustig und lachen über sich selber. Funktioniert nicht in jedem Unternehmen. Bei uns, wir sind relativ jung und eh sehr eng miteinander. Wir können über uns selbst und gegenseitig lachen. Aber überleg dir etwas, dass deine Regeln auch eingehalten werden. Es muss keine Bestrafung sein, wie jetzt hier Liegestütze oder so etwas. Aber kommuniziere Regeln und sag auch, wie wichtig sie sind und warum sie wichtig sind. Es gibt gewisse Faktoren, die muss du in deinem Unternehmen haben. Positivität muss jeder Mitarbeiter und du selbst haben eine Vorbereitung braucht man immer. Das heißt, der Entwickler braucht seinen Projektplan. Auf jeden Fall, jeder braucht irgendwo Vorbereitung. Hohe Einsatzbereitschaft und eine gute Attitüde. Und wichtig ist, wenn du einen unternehmerischen Erfolg erzielst, in irgendeiner Hinsicht, hohe Kundenzufriedenheit, hohe Abschlüsse, verbinde immer diese Erfolge mit den Regeln, die du aufgestellt hast. Zum Beispiel, der Kundentermin, der kritisch angesehen wurde und wichtig war, wurde super gut absolviert von deinem Mitarbeiter. Sorge dafür, dass dieser Erfolg darauf zurückzuführen ist, dass er sich zum Beispiel an deine Regel gehalten hat, sei gut vorbereitet. Weil erst dann, wenn sie sehen, dass deine Regeln Sinn ergeben, werden sie diese akzeptieren und auch nachgehen. Und viele wollen ja immer Privat und Karriere sehr, sehr stark trennen. Ja, trennen es. Aber es heißt nicht, dass du null Empathie für private Angelegenheiten deines Mitarbeiters entgegenbringst. Das heißt nicht, dass du niemals fragst, hey, wie war dein Tag? Wie geht's der Familie? Wie war dein Urlaub? Heißt nicht extrem in dieser Sache sein, diese zwei Bereiche zu trennen. Weil darauf sind wir schon eingegangen. Warum kann das förderlich sein? Dass du dich gut mit deinen Mitarbeitern auch in privater Ebene verstehst. Ein wichtiges Instrument sind auch feste Ziele für ein in der Bereiche. Jeder Bereich hat nicht dasselbe Ziel. Der Bereich Marketing und Vertrieb haben relativ ähnliche Ziele, werden aber anders ausgeführt. Der Bereich Fulfillment, Kundenbetreuung, Rechnungswesen hat ganz andere Ziele. Heißt, du sollst nicht einfach nur, also das sollst du schon tun, du sollst ein allgemeines Ziel für das Unternehmen festlegen, eine Unternehmensvision, aber du sollst diese auch auf Abteilungen runterbrechen. Die Marketingabteilung kann dir zum Beispiel dafür sorgen, dass du eine hohe Brand-Awareness hast, führt am Ende zu mehr Umsatz. Der Vertrieb kann dafür sorgen, dass du mehr Verkaufsgespräche hast, sorgt auch für Umsatz. Heißt, letzten Endes ist es dasselbe Ziel, aber es ist anders heruntergebrochen. Du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Okay, jetzt wissen wir, warum eine Unternehmenskultur wichtig ist, was eine Unternehmenskultur so ist und was sie auch am Ende des Tages bringt und was alles dazu gehört. Aber irgendwie muss ich das natürlich auch in mein Unternehmen integrieren. Ich muss dafür sorgen, dass, wie Dennis ja schon gesagt hat, die Mitarbeiter das ernst nehmen und diese Regeln auch verstehen und verfolgen und akzeptieren. Das Ganze geht aber nur, wenn ich als Geschäftsführer anfange, diese Dinge vorzuleben. Okay? Das heißt, im besten Fall, sowieso, wie ich jetzt schon vorhin erwähnt habe, mache ich das von Anfang an. Von Anfang an versucht diese Unternehmenskultur einzuführen. Je früher, desto besser. Wenn ich noch jung mit meinem Unternehmen bin, dann top. Kannst jetzt direkt damit anfangen. Aber du sollst auch, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, erstmal im Optimalfall eine Probewoche anlegen. Das heißt, du schaust erstmal in dieser Probewoche, wie verhält sich der Mitarbeiter, macht er überhaupt erstmal einen guten Job. Das ist eine Sache. Aber passt er ja auch zu meiner Unternehmenskultur? Passen seine Einstellungen zu dem, was ich mit meinem Unternehmen erreichen möchte? Passen seine Ziele, seine persönlichen Ziele auf persönlicher Ebene, mit den Zielen meines Unternehmens zusammen? Oder beißt sich da irgendwas? Kann es dazu kommen, dass dadurch, dass er anderes Ziel hat als ich für mein Unternehmen, dass er Aufgaben nicht so ernst nimmt oder Aufgaben oder Deadlines zum Beispiel nicht einhalten kann, weil er mit anderen Dingen beschäftigt ist, die ihm wichtiger sind, Stichwort intrinsische und extrinsische Motivation. Das heißt, in dieser Probewoche sollte ich wirklich ganz, ganz stark darauf achten, warum dieser Mitarbeiter oder ob dieser Mitarbeiter gut zu meinem Unternehmen passt oder nicht und zu meiner Unternehmenskultur. Und auch super wichtig ist das Onboarding des Mitarbeiters. Es ist nicht damit getan, dass man den Mitarbeiter zu einem Bewerbungsgespräch einlädt und ihm dann diese ganzen Standardfragen stellt und dann sagt, okay, komm zur Probewoche, du kannst loslegen. Das reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass der Mitarbeiter, bevor er in deinem Unternehmen anfängt, auch ein Onboarding bekommt. Das heißt, dass er zum Beispiel einen Videokurs kriegt, in dem wirklich alles aufgelistet ist, was er braucht. Alles, was er wissen muss, steht da drin. Das heißt, dass du auch dort deine Unternehmenskultur auflistest. Was sind die Regeln? Was sind die Werte? Was sind die Dinge, die ihr in eurem Unternehmen macht, damit die Menschen, damit die Mitarbeiter einen guten Teamspirit haben? Und wie ich es schon gesagt habe, als Geschäftsführer bist du in der Verantwortung, ein Vorbild zu sein. Das heißt, du musst diese Dinge vorleben. Du kannst nicht erwarten, dass der Mitarbeiter positiv ist, dass der Mitarbeiter immer vollen Einsatz zeigt, immer vorbereitet ist, immer pünktlich ist, wenn er sieht, dass du jedes Mal zehn Minuten zu spät kommst dass er sieht, dass du nach einem Kundengespräch immer schlechte Laune hast. Dass du deine Kundengespräche direkt nach der Mittagspause legst und dafür keine Zeit hast, dich vorzubereiten. Das sieht der Mitarbeiter alles. Auch wenn du denkst, der sieht das nicht, glaub mir, der sieht das alles. Der merkt, dass du nicht vorbereitet bist. Der merkt, dass du schlechte Laune hast. Der merkt einfach, dass du nicht alles gibst, was du geben kannst. Und ein gutes Stichwort an der Stelle ist, so ein Satz, den jemand schon öfter mal gehört hat, so ein Mitarbeiter, der macht nur 80% von dem, was du gut machst. Das heißt, der macht dir das nach. Aber von dem, was du schlecht machst, macht er 200% nach. Das heißt, er macht es noch schlimmer, als du es machst und weniger gut, als was du machst. Das heißt, sei ein gutes Vorbild, zeig ihm, wie er sich benehmen soll, indem du dich auch so benimmst und zeig ihm oder kläre ihn darüber auf, was in deinem Unternehmen ein vollkommenes No-Go ist. Und das kannst du eben sehr, sehr gut mit so einem Onboarding machen, was ich ja vorhin erwähnt habe. Und wie es auch Dennis vorhin schon gesagt hat, die Leistungen oder die positiven Erfolge deines Unternehmens sollten immer oder bestenfalls immer in Verbindung mit deinen Werten stehen. Das heißt, dass die Mitarbeiter auch sehen, hey, dadurch, dass ich immer vorbereitet bin, dadurch, dass ich immer positiv an den Tag gehe oder an die Aufgabe gehe, habe ich diese Erfolge überhaupt erst. Nicht aus Glück, weil die meisten Menschen, die glauben, dass äh, unternehmerischer Erfolg mit Glück verbunden wäre. Das ist vollkommener Bullshit. Wenn ich aber jeden Tag vorbereitet bin, jeden Tag positiv bin, jeden Tag alles gebe, dann kann ich erwarten, dass ich dadurch Erfolg habe. Und deine Mitarbeiter sollen das auch wissen. Deine Mitarbeiter sollen wissen, dass wenn sie alles geben, positiv sind und so weiter und so fort, dadurch erfolgreich sein werden. Und das können sie eben nur dadurch verstehen, dass sie auch sehen, dass deine Leistungen, deine positiven Erfolge im Unternehmen darauf zurückzuführen sind. Wie so häufig, Kontrolle ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, du sollst auch in regelmäßigen Abständen schauen, ey, halte mein Mitarbeiter das überhaupt ein? Halte ich das überhaupt ein? Das heißt, hier das Stichwort Reflexion ist auch super wichtig, Feedbackgespräche zu führen, wie ich es im letzten Podcast erwähnt habe. Super wichtig. Das heißt, wenn du dann in so einem Gespräch merkst, der Mitarbeiter, der am Anfang mal hoch motiviert war, hat auf einmal keine Lust mehr. Woran liegt das? Was ist der Grund dafür, dass dieser Mitarbeiter, der so Bock auf die Arbeit hatte, plötzlich einfach immer mit der Laune im Keller ist und nur das erledigt, was er machen muss? Also wirklich nur noch das Nötigste erledigt und dann einfach den Feierabend macht und nach Hause fährt und kein Wort mit dir, mit irgendeinem Mitarbeiter austauscht, mit irgendeinem Teamkollegen austauscht und wie gesagt, einfach keine Lust mehr hat. Woran liegt das? Und deine Aufgabe als Geschäftsführer ist es dann, das rauszufinden, damit du im Optimalfall dafür sorgst, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja, und wenn du auch mehr darüber erfahren möchtest, wie so eine Unternehmenskultur aussieht und wie ich so eine Unternehmenskultur in meinem Unternehmen aufbaue, dann schreib uns gerne über unsere Webseite www.bd-recruiting.de oder auf unseren ganzen sozialen Kanälen. Du findest uns schon irgendwie, wie es Daniel schon gesagt hat, Mal. wir antworten, wir sehen deine Nachricht und freuen uns auch vor allem über eine positive Bewertung auf diesem Podcast, wenn du möchtest. Würde uns mega viel bedeuten. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.